0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。你们好，我是雨田。今天的故事的名字叫做《白大仙》。我们村有供奉武大仙的民俗。说起五大仙，这一般生活在城市或者南方农村的人呢，可能不太清楚。所谓五大仙，也就是叫做五显财神，俗称“狐黄白柳灰”五大家仙，分别指狐狸、黄鼠狼、刺猬、蛇和老鼠。今天所要讲的故事呢，是我亲身经历的事情，现在回想起来，仍旧是会颤抖。为儿时的无知与残忍感到万分的懊丧。今天之所以有勇气把这事儿给讲出来，是希望白仙儿有灵饶过我所犯的罪孽。我住在北方一个普通的村庄，村里有供奉家仙的民俗。谁家要是有这个蛇、黄鼠狼、刺猬等溜进去，村民们一般是不会打的，而是小心翼翼的把这些家仙的。徒子徒孙们放到田野里，生怕把家仙们给得罪了，让自家没好日子过。不过，咱好歹也是上过学的人，我对这个不迷信。平时遇到了这些所谓家仙的徒子徒孙们，不好好折磨一下，都不顺心意。也正因为有这样的心态，才让我酿成了不可挽回的后果，甚至差点丢失性命。直到现在的运气。还是很糟糕。记得那是一个暑假，农村的孩子们呢，放暑假基本上是没什么娱乐活动的，就是上树掏鸟窝、下河逮鱼虾，这些对城里的孩子来说或许有点新鲜感和吸引力，可是对我一点都提不起兴趣。这天，我和小 K、小 C 三人呢，一起在河岸上面闲逛。伙伴小 K 就提议道：“哎，村里刘大妈的红薯快熟了，咱几个去弄几个红薯尝尝鲜吧。”“哎，这好哎。”小 C 附和道：“既然他们几个同意，我自然也没有什么意见。反正农村几乎每家每户都会种红薯，所以啊，也不会派人看护。”我们三个大摇大摆的走到刘大妈的红薯地。三下五除二的挖出了四五个红薯，稍微清理一下战场，我们就带着战利品回到了村庄的后边。我们三儿呢开始分工，我负责挖地锅，小 K 负责找砖块，找柴火的任务啊，自然就落到小 C 头上。过了一会儿，小 C 像是哥伦布发现新大陆一般的惊喜万分，对着正在忙活的我们叫道。快来看呐，看看我发现什么了！我们跟着小 C 走到一处堆放柴火的地方，小 C 就轻轻的扒开旁边的草丛，就看到一只硕大的刺猬躺在柴火堆里，这肚子滚滚的，一对圆溜溜的眼睛警惕的瞪视着我们三个。显然，这个刺猬啊，在这处柴火堆里安了家了。我们算是不速之客，惹他不开心了。小 C 洋洋得意说道：“怎么样，这可是白大仙的后代，这玩意也新奇着呢，我要把他领回家当宠物养。”不好吧，这就一只刺猬，我们三个人呢，你好意思一个人带回家？小 K 第一个反对。小 C 和小 K 是我的跟班遇到争议的时候。就由我来决定。此时，他俩询问的目光看着我，希望我能想到一个好办法。那时候，不知道是出于嫉妒小 C 发现刺猬的运气，还是如何，反正鬼使神差的我，竟然提出一个令人发指的主意。我说道：“《西游记》里的唐僧，你们知道吗？谁吃了他的肉，谁就会长生不老。”这个刺猬，既然是白大仙的后代，他的肉吃了肯定也会长生不老的。你你的意思是，我们把它给宰了，烧了吃？小 C 诧异道，看我的眼神仿佛我是陌生人一般。我估计小 K 也怀有同样心理，对我的提议百分百赞同。小 C 一个人也是无法阻止，只是表示他不会参与。我指派小 K 回家拿了一把菜刀，我是亲自操刀把刺猬给解剖了。起初，刺猬缩成一团，四肢抱着肚子，满身的刺令我是无处下刀。我忙命令小 C 拿石头砸他，砸死他。小 C 毕竟是小孩子心态，看杀刺猬那么有趣，说不定呢还有可能长生不老，就屁颠屁颠的找来石块，狠狠的砸向那只刺猬。刺猬疼的是哼哼叫，眼泪流了出来，似人般的跪伏在我们三人面前，露出可怜的表情。当时我们正玩的兴起，哪里会注意到这一点呢？等我用刀子拨开刺猬的肚皮时，从它肚子里掏出了六只血淋淋的小崽子，这毛皮还没长出来，胸腹还会一阵一阵的起伏。当时我就后悔了，不该害死这只怀有崽子的刺猬，心情瞬间失落，也就没有了吃刺猬肉的兴致，就忙和小 K、小 C 二人挖了坑，把这可怜的刺猬和他的崽子们埋在一起。事情如果到了这里，我或许就不会那么内疚。回家以后，我把这事告诉奶奶。平时疼爱我的奶奶一把抓起桌上的鸡毛掸子，狠狠砸身上。只是桌上供奉着的黄仙牌子，说道：“你这混账东西，还不赶紧跪下，求咱家黄大仙好好保佑你，要不然呢，你的小命恐怕不保。”我被奶奶庄重的表情吓坏了，何时见过奶奶如此生气啊？忙听话的跪了下来，向黄大仙。拜了三拜，奶奶也跟着跪下来，嘴里念念有词说：“哎呦，小孩子不懂事、啊，犯下的罪孽都算我头上，求求黄大仙一定要保佑。”当天夜里，奶奶守在我床前，等到我睡着了，奶奶还一直在。夜里狂风大作。家里的鸡鸭都吓得是哆哆嗦嗦的，奶奶知道这是白大仙过来寻仇了。奶奶站在我的床头，手轻轻的拍着熟睡中的我，额头冒出细密的汗珠，心里甚是着急。这黄大仙人再不来，恐怕孙子的命就保不住了。窗外传过来一阵欣窸缩缩的声音，杀人者偿命，啊！一直在空中回旋。我那时候深陷噩梦之中，见到一个穿着白衣的老太太，拄着一根拐杖，恶狠狠地瞪着我，一步一步地向我走过来。我害怕极了，想大声喊奶奶救我，可嗓子如同堵住一般，怎么也喊不出声音来。我记得满头大汗，眼睁睁的看着那位老太太拿拐杖刺向我的心头，我却一动也不能动。突然，黄光一闪，一位身穿黄衣的山羊胡子老头及时攥住了那根刺向我心脏的拐杖，徐徐开口说道：“白三太太，小孩子犯的错，我黄二在这里向你赔罪了。”看您能否赏一个薄面，饶了这孩子一命。白衣老太挣脱不了拐杖，知道恐怕不是这黄二对手，恶狠狠地说道：“自古以来，杀人偿命，这孩子害了我徒孙一家，黄二爷，换做你，能够轻易的放过他吗？”山羊胡子老头轻微的摇摇头，似乎有所动摇。此时，我把目光求助的目光投向他，说道：“黄二爷爷，你可千万要救救我呀！以后我再也不敢了。”山羊胡子老头使劲的挪开了白衣老太放在我心口的拐杖，恳求道：“白三太太，今日算我黄二欠你一个人情，如果你非要搞得不可开交的话，我黄二也不怕你。”白衣老太一看黄二举动，知道黄二势必会保护我周全，料到是占不到便宜，扔下一句狠话：“今儿个看黄二哥的面子，饶这小子一命，可我要让这小子一辈子都没有好运气。”白衣老太飘然而去。山羊胡子老头怜惜的看了我一眼，也化作一点黄光，消失在我的梦里。此时，外面的风突然停了，卷起来的积压也安静下来。第二天，奶奶面色苍白地告诉我：“以后千万不能再做伤害吴大仙徒子徒孙的事情了，要不然黄二爷也保不了我了。”我惭愧极了，对奶奶点点头。本以为这事情会这么结束，可这件事情却还远未结束。那个暑假，小 K 在村里的水坑里游泳时，不慎被淹死了。再三年，小新走在马路上，被一辆过路的大卡车压的是面目全非。我至今还活着，但运气却从来没有好过。今天我鼓起勇气给你们把这个事情给说出来，就是希望能够得到白大仙的原谅。好了，本集故事已播完，感谢收听。喜欢我讲故事，别忘了点击我的订阅、收藏，还有关注。下期再见，拜拜。